0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så har vi ju en uh, hederskest. Vi har nämligen den näst äldsta spelaren i SOE denna säsong.
3: Ja, och som tog ett SM-guld redan 2008, om jag tog SM-guld. Och vi är glada för att kunna presentera Angelica Valen som dagens gäst i Vi snackar Hamburg. Välkommen! Tack!
2: Angelica Birgitta Valen, född 11 april 1986. Vem är det?
1: Vem är jag? Ja men jag är väl Tals en... från
2: början. Vad sa du? oss från början.
1: Ja, men jag är ju eh, född uppe i Norrland i Sundsvall. Eh, men har väl spenderat min största, uppväxt i, eller största delen av min uppväxt i Tibro mm. utanför Skövde. Mm. Eh, det var väl där jag började spela handboll.
2: Var det av en slump eller var det någon som tvingade in dig att nu skulle spela handboll Angelica?
1: Nej, jag tror att... Eh, det var väl kanske det klassiska att eh, jag började spela fotboll och eh, handboll. Eh, för att eh, kompisarna gjorde det. Mm. Eh, och så tyckte jag att det var så kul. Så jag fortsatte faktiskt med båda väldigt länge. Mm.
2: Hur länge höll man på innan du var tvungen att ta ett beslut? Att, är det handboll som gäller?
1: Ja, men jag var faktiskt bättre i fotboll än vad jag var i handboll. Mm. Eh, och eh, Anledningen till att jag valde handboll var bara rena tillfälligheter. Jag eh, blev lite arg, tror jag, på några som inte lät mig eh, spela både handbollsmatch och fotbollsmatch på samma dag. Mm. Eh, och då blev jag lite arg, så då, då tog jag handboll. Mm,
2: mm. Du ångrar inte det heller?
1: Nej, nej absolut inte. Nej.
2: Vi kommer ju komma till en resa genom åren, och den är ju tämligen lång. Men innan vi gör det så ska du få en eh, liten hälsning här. Låt höra.
4: Hallå Annika, en hälsning från din forna tränare i Skövde HF, Selle Jag har många fina minnen från vår tid tillsammans i Skövde HF, Med SM-gullet i Skandinavien 2008 som höjdpunkt. Och där du var en av planens giganter. I 16-åren du gjorde EOS-kuppen borta mot Amsterdam-säsongen efter var också en höjdare. Roligt att det gått bra för dig ute i handbollsvärlden sedan dess. Och att du nu är tillbaka i svensk handboll i IKTVH. Tråkigt med skadan du fick i, i premiären, Men hoppas du snart är på banan igen och får veta vilken ledare du fortfarande är. King,
2: vad går i ett år? Ja, Kjell E. Larsson Hamburgs profil för många år så. Berätta relationen där mellan dig och Kjell.
1: Ja, men eh, han var ju med där under mina år i, i, i Skövde HF. Och, eh, ja, men han betyder jättemycket. Det känns som att han kompletterade ledarteamet otroligt bra ihop med Eh, ihop med Magnus framförallt eh, men eh, det, var några, det var några härliga år i min mm. karriär
2: mm. När du Matte fick höra att vi skulle ha Angelica Wallén här som gäst vad, vad, vad var din första tanke då?
3: Spännande och kul tycker jag jag har följt, följt hennes eh, resa när jag var tränare för för Skuru för många år sedan, eller för Skåne eller för många herrans år sedan i början på 2000-talet så, så, så såg jag henne första gången att spela. Mm. Sen så har aldrig våra vägar korsat men det var nära en gång för att när, jag, när hon lämnade Skure då kom jag till Skurö. Mm. Och då grillade hon mig på en upp, träff med en massa frågor på, på länk där uppe som jag fick ställa svara på. <laughs> så idag blir det kakan.
2: Välkommen <laughs> ja. ja. Jag tror vi kommer att hamna uh, vid den tidpunkten också, men jag skulle vilja backa tillbaka uh, Angelika till tiden i, i Tibro. Den är jag lite nyfiken på, och säkert många fler. H hur var den?
1: Ja, men jag har väl kanske inte riktigt gått samma väg som så många andra har gått, uh, som, har, uh, som har nått... Uh, Alandslaget till slut. Jag eh, var egentligen inte någon del överhuvudtaget av gilandslag eh, eller Ulandslag. Eh, jag spelade ju på i Division 2 i Tibro och blev väl seniorspelare ganska tidigt på gymnasiet redan. Eh, började spela Division 2. Eh, när jag kom med i eh, de här regionlandskapslagen så... Mm blev jag nedsatt på vänsterkanten för att de saknade vänsterkant. Eh, och jag sa inte emot. Så att jag spelade ju vänsterkant eh, på den nivån. Och det var ju, då fick ju alla eh, förbundskaptenen se mig på, som vänsterkant. Och det är väl kanske inte riktigt där jag får ut mina
2: Nej. kvaliteter. För, för du har ju du gick mest på nio meter. Eh, och framförallt höger. Om inte jag är helt... Fel underrättad? I ungdomstiden. I ungdomstiden. Eller var mm. du blandat där? Ja,
1: det var jag nog blandat. det var jag mest mitt nya, tror jag.
2: Men du, den här tiden med Sverigekuppen då och Västergötland. Vilka ledare hade du på den resan då? Minns du det?
1: Ja, det, jag tror det var Bosse Andersson hade vi. Eh, jag tror att det var lite olika där också. Jag vet att jag var själv i alla fall. Från Tybro. Mm. <laughs> eh, och sen så när man gick, gick vidare till riksläger och så så var jag ju själv från, från Västergötland till slut. Mm. Så det gallrade sport ganska mm. fort.
2: Vilka kända profiler fanns i den årgången? 86?
1: Ja men 86, det var ju liksom Sissi Grubbström, Jeska mm. Hellberg. Vi var faktiskt inte så många. Vi slogs ihop med 85-87, kommer jag ihåg. Mm. Så det var, ju, det var ju många bra Um, men uh, jag kan väl känna än idag att jag tycker att det är uh, lite konstigt att trycka ner någon på kanten för man ser ju inte riktigt emot kanske i den åldern nej, uh, nej. så det tycker jag är lite synd mm.
2: um, är en av de ledarna uh, kommer det, du får en hälsning härifrån mm, spännande
0: hej Ann-Jelika vad kul att du är med på podden jag har kunnat följa dig sedan du var med i Västergötlands distriktslag och ditt vidare spel när du kom till sjunde HF och har följt med landslagsspel och dina prossår i både Danmark och Frankrike. Jag hoppas
4: nu att det går bra i Särveå och det är nog seger här som
2: pratar. När du hör de här två herrarna Kelle Larsson och Seger Elvering vad, vad, vad tänker vi då? Alltså Tänker du att oj det här var länge sedan?
1: Eh, nej, egentligen inte eftersom jag, ser, jag är ju framförallt aktiv fortfarande i klubben mm. eh, Jag tänker väl på att de är stora eldsjälar i, i skövdehandbollen Förstår du
2: det nu men kanske inte då?
1: Nej, det gjorde jag inte då. Eh, var man kanske lite, lite bortskämt. Mm. Mm. Um. Jag har en fråga om det här med
2: Tibro.
3: Mm. Eh, när du växte upp där i gymnasiet, så här, gick du på handbollsgymnasium och, och, och dyligt?
1: Ja, eh, gymnasiet i Tibro startade faktiskt en handbollslinje året innan eh, jag började på gymnasiet. Så att, eh, den var jag med på. Eh, och, eh, så det var ju jättebra vi, eh, Vårt A-lag i Tibro Var 85-86 Så vi hade ju eh, jättebra träningsmöjligheter Att ligga och träna på, på dagtid också eh, Men det var ju En nystartad grej som eh, Som eh, var jättekul att, eh, att Tibro För Tibro alltså, På tibro så gick ju liksom Skövde, eller inte sjövde. Eh, Karlsborg, Jo eh, och mm. Tibro Och där är väl handbollen kanske inte jättestor Ja. Så det var viktigt att, att få med dem som, eh, som spelade handboll. Mm. Jag har väldigt starkt minne av just det här med handbollsgymnasiet. För jag kommer ihåg vi var här i Göteborg och skulle spela en turnering för olika handbollsgymnasier. Eh, och så kommer jag ihåg att eh, vi, gick förbi, eh, vi gick förbi Skövdes eh, eh, som Vi var ju alltid lilla syssade dem. Mm. Liksom. Så kom jag ihåg att de eh, kollade på oss och bara... Tybro har, har de ett handbollsgymnasium mm. <laughs> och då vet jag att vi bara, visst, vi möter dem så, så, så ska vi ta slå dem mm. men, men ja, så jättebra förutsättningar där och mm. få träna på, på dagtid
2: Det var ju så Angelika att eh, du hamnade sen i 7 HF. de här åren 2005 till 2010 Låt oss höra de åren
1: jag tog ju faktiskt ett halvår till Stockholmspolisen mm. eh, mitt eh, sista år på gymnasiet. Mm. Eh, så ville de att jag skulle spela en hel säsong och flytta upp till Stockholm. Men jag ville gärna ta studenten med mina, med mina kompisar så jag gick med på att spela ett halvår eh, när de var uppe i liceen, mm. eh, också på vänsterkanten då. Mm. Eh, så där pendlade jag lite, sista halvåret. Funkade det Eh, ja men det funkar saker mm. brukar funka mm,
2: om, man om man vill, vill ja, ja det <laughs> eh,
1: Men sen blev det jag efter, eh, efter jag tog studenten
2: Och när du sen var i skövde då, var det så då att eh, det var ingen kantspelare längre utan du gick upp en i-meter
1: Alltså första, här, första säsongen var jag ju tredje vänsterkant mm. eh, bakom Petra Skogsberg och Karin Idén kom jag ihåg eh, Så där kämpade jag på eh, och sen min andra säsong så saknades det lite folk på nio på försäsongen och då fick jag hoppa upp på nio meter där och gjorde väldigt bra intryck och så fick jag vara kvar där. Mm. Så att jag väntade med tålmodigt på min chans. Mm.
2: Den kom ju sen?
1: Den kommer ju sen, ja. Mm.
2: Eh, innan vi ska prata om det där SM-guldet tänkte jag eh, så ska Mats eh, få berätta lite grann. N när, när du hör Angelica och du tänker Skjövde HF. Um, är det, det några speciella tankar då som går hos dig?
3: Ja men alltså framförallt under de åren som Angelica var, var där så tycker jag väl att det, det var ju en storhetsfaktor eh, under de fem säsongerna som hon var där. Även om de inte vann mer än en final så var de i final flera år av de där fem åren. Så att eh, Och eh, ja så och, hon var ju Väldigt bidragande tycker jag i, i det laget eh, och hade väl en spelstil som inte så många andra hade i det laget och eh, som kompletterade de andra typerna av spelare som de hade på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, Uppfattar henne som en lagspelare, eh, kanske till och med sköt lite för lite eh, och spelade fram andra som hon trodde var, var bättre på att skjuta än vad hon var men eh, hon hade faktiskt under de här åren ett väldigt väldigt bra eget avslut också. Eh, så att det är väl ungefär det jag kommer ihåg Men det jag tänker på Det var ju, liksom, det var ju era Magnus Fisk Och, och liksom det han stod för i ledarskapet Och det som byggde de här, det här laget Och fick många bra spelare In i det laget på och, och, och många som faktiskt ville vara med I den verksamheten eh, Av de allra bästa i, 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 som vi hade, Spelarna vi hade i landet På mm. den tiden Så det är väl ungefär det minnet jag hade Och det var, ja, det var kul att titta på dem
2: när du hör de orden från Mats, vad, vad, vad tänker du då?
1: Ja, det är verkligen några härliga minnen som kommer upp. Det var, jag tror aldrig jag aldrig har spelat i, i ett lag med så, mycket, med så mycket lagkänsla utan att det var liksom uttalat på något sätt. Det var så genuint. Och all heder åt den rekryteringen som, som Frisk gjorde. Han plockade ofta in talanger men absolut inte färdigutvecklade och lät mm. dem utvecklas. Liksom. Vi utvecklades ihop. Eh, och det skapar ju otroliga band som vi, eh, som vi tog med oss. Eh, det var ju jag var väl bland de yngsta när jag kom in där när jag precis hade tagit studenten. Jag var 18 då. Eh, och det var ju inte lätt liksom, mm. att komma in mm. i det gänget. Jättestarka profiler. Så det var bara att rätta sig i ledet och men var det en skräll
2: att 7. HF vann SM-guld där 2008?
1: Nej, gud nej. Det var ju en eh, fjärde gången i Gilt eller nåt tror jag. Mm. Eh, jag var i final alla år mm. eh, i HF. Eh, men det var väl eh, det var på tiden. Vi hade ju eh, faktiskt haft det bästa laget i flera finaler men mm. så kneps över HF-gulden <laughs> hela tiden framför mm. oss. Eh, jag kommer ihåg året innan var det väl då vi ledde med sex bollar eh, med fem minuter kvar. Mm. Eh, så går det till förlängning och så, eh, så vinner Sävov så ganska stort i förlängningen. Så den sved. Så att, eh, men med facit i hand så hade jag faktiskt... Eh, jag hade inte valt att vinna fem SM-guld. Jag tror jag hade valt att vinna så som vi gjorde det. För det var... Fantastiskt stort och som en saga som blev sann då, till slut.
2: Mm. Men, men den här årgången då, 2008, vill, vill du påstå att den var kanske lite sämre än, än de andra årgångarna? det var ju finalen?
1: Ja, året, året innan var väl betydligt bättre. Ja. Det här året så drog ju faktiskt Linnea Torstensson till Danmark mm. på försäsongen, mm. men kom hem. Mm. För trivdes inte. Och det var vi ju glada för. Mm. För hon var ju också en stor bidragande faktor till att vi fick det där guldet. Och mm. Jag tror vi var flera som hade kunnat dra vidare i karriären men vi ville inte vidare förrän, förrän vi hade tagit hem guldet till stan också. Det är otroligt stort att vinna SM-guld men också ännu större att vinna klubbens första. Mm.
2: När jag har kollat igen med tränare och ledare om Angelika Wallén så säger man tydligt att det är en riktig tuffing, hårding eh, ambitiös i sin tränings eh, forum, eh, kantig i sitt anfallsspel och precis som Matte sa eh, avslutar för sällan är det en bild som du håller med om det och i så fall, varför har, varför har de blivit så här?
1: <laughs> ja, men jag tror inte jag har haft eh... Jag tror inte jag har haft behov av att göra mål och sånt. Liksom. Mm. Eh, det har inte varit något som har drivit mig. Eh, men däremot att vara eh,
2: lojal mot gruppen.
1: mot gruppen, ställa otroligt höga krav på mig själv. Mm. Men jag ställer ju minst lika höga krav på dem runt omkring mm. mig oavsett om man är ledare eller tränare eller, eller spelare. Eh, så det tror jag har följt med mig. Mm, mm
3: ja det är spännande ja, men hon hade ju specialiteter tycker jag i, i framförallt sitt sitt spel och hon var ju helt alltså, ett hon var som hon var som allra bäst och, och så tycker jag liksom hon, hon, hon kunde ju göra sin spelare på beställning eh, åt bägge håll. Eh, och det är det jag det enda som jag säger var att det var inte så att hon aldrig tittade på mål. Men det var mer genombrottssyfte. Men hon hade också ett fint... Framförallt från golv och lågas och Och det som jag tyckte att hon kunde ha dragit några fler för att kanske skapa ännu mer ytor för sina, sina, eh, ta, sin mittsexa och sina, sina lagkamrater och så att eh, hon, hon framförallt så tog hon tog ett ansvar framförallt i genombrott spelet att gå på mål, absolut, och hon var stryktålig och, och eh, enorm på det liksom, det är just det här liksom att jag tycker att hon kunde ha skjutit lite mer utifrån för hon hade det i
1: mm. det var vad ja.
2: har du, har du, du med?
1: Ja, jag håller med en idag. Ja. Det är fortfarande detsamma. Ja.
2: Det är ju så att eh, vår gode vän och eh, din eh, kollega, tränarkollega Magnus Frisk, har vi förstås pratat med. gick ingen hälsning. Men vi har pratat med honom och eh, där han idag vill dra lite preller med din spelstid anfallsmässigt. Som Emma Lindqvist, som nu är med, spelar med eh, landslaget och spelar i Danmark. Och skälet är det enligt honom är ju att du och Emma kan ju gå på alla tre positioner utan att det påverkar så mycket. Eh, men du spelar du det mest höger nio? Om jag, jag tror bilden rätt.
1: Ja, det har faktiskt varit lite olika. Eh, landslaget blev det ju mycket höger nio sista mm. åren.
2: Mm. Eh, för att vi också
1: saknade vänsterhänta. Mm. Eh, men alltså generellt sett i karriären har det ju blivit eh, alla tre Mm. positioner mm.
2: Och, och för, för bara att runda av den här lilla biten med din fotbollskarriär mm. för att jag vet att jag eh, också har hört att, eh, att du var förmodligen en bättre fotbollsspelare än handbollsspelare men du valde handbollen eh, och nu får vi aldrig reda på hur bra du kunde bli i fotbollen eh, <skratt> men däremot så är handbollen en teknisk sport eh, och i kombination med din inställning och den här attityden du har så är det så då, eh, du får berätta med det, att, att Angelica har ju de egenskaperna att vara den här lojala lagspelaren, älskar att trycka på, älskar att träna. Men hade lite kvar i den tekniska utveck utvecklingen då, idag kanske är lite annorlunda. Jag vet inte eh, om vi håller med om det.
3: Nej, Tekniken tycker jag att hon har haft hela tiden. Uh, och det är det som har tagit den så långt alltså, den har funnits från grunden, det är ingenting som man lär sig när man blir gammal, utan det sitter, alltså, grunden har funnits hela tiden uh, jag tycker hon är lagrojal jag har fått uppfattningen utan att känna henne utan innan inom på så mycket men att hon också ställer väldigt väldigt höga krav på sin omgivning men också på sig själv
4: mm.
3: i sitt idrottande och uh, det tror jag är viktigt till att, att, liksom, att hon oftast har nått framgångar i de miljöer hon har varit i Uh, och det är faktiskt inte bara i Skövde utan det är på annat håll också där, där, där liksom det har blivit framgångssagor. Även om de kanske inte alltid har tagit, dragit längsta steg så har, så har alltid varit... I bra. Hon har varit, varit bidragande i miljön, uh, är min uppfattning. Uh, och det, det tycker jag är, är, är starkt. Alltså hon kanske har kunnat liksom säga ifrån till tränaren om hon tycker att något har varit fel och att hon tycker att vi ska göra så här istället och, och, och även om inte tränarna alltid har lyssnat på henne så har man ändå, eller man kanske har lyssnat på henne och inte alltid följt hennes råd men
2: jag tror man alltid har lyssnat på henne. Mm. Angelica eh, efter SM guld 2008 så var du kvar fram till 2010 sen har det hänt mycket och då, är vi inte, då är vi inte kvar i Sverige. För nu händer någonting i ditt liv. Samtidigt då som jag tror mig vet att du också rätt med mänfäller jobbade som mäklare på den tiden. Varför blev du flytt utomlands?
1: Ja, men jag tror eh, jag såg och stampade lite i eh, Svenska Ligan och för mig fanns det ingen annan klubb i Sverige att spela för då. Eh, jag kände jag hade gjort mitt. Jag såg väl inte fram emot kanske att möta samma lag, samma spelare. Och på den tiden fanns det inte så många lag ute i Europa att välja på som det finns, som det finns idag. Mm. Var här absolut överhuvudtaget inte medveten om ligorna utanför Sveriges gränser på samma sätt som man är idag. Jag hade en kompis Anna-Maria Johansson som spelade i och pratade lite med henne. Och de behövde en... En, en vänsternia, en mittnia eh, Så då drog jag dit men ingen Lite spontant
2: västerkant. Ingen vänsterkant, där håller jag mig borta ja, ifrån ja. <skratt> och, och skötte du allt det själv då? Eller tog man hjälp av någon agent?
1: Nej, jag hade en agent då som hjälpte mig
2: ja, ja. Och, och, och dina vänner skövde då? Vad sa de då? Lycka till nu? Eller tyckte de att du skövde det, det tillfället? Nej, men så länge man
1: går utomlands så, så var det okej Det har gått till mm. någon annan svensk klubb Hade det nog varit mindre okej okay.
2: Mm. Eh, det blev då Danmark yeah. eh, Team Esbjerg eh, som idag är ju framgångsrika mm. enormt då eh, du hamnade sedan i Randers också då, då eh, två år de där åren där i Danmark där då För det, där måste det också hända att Gran också rent utvecklingsmässigt Ja, absolut. Mitt första år i
1: Espr var faktiskt ganska skiljer sig ganska mycket från de andra åren. För då var det fortfarande väldigt, då var ligan väldigt internationellt baserad. Vi hade nog tio nationaliteter i vårt lag då eh, i mm. eh, Sen har ju danska ligan blivit mer och mer skandinaviskt präglad. Mm. Eh, men jag tyckte det var häftigt att komma, att komma dit eh, och få spela med så många olika kulturer eh, i ett
2: lag. Eh, gick det bra att anpassa sig då? Eller, eller var det svårt i början?
1: Nej men det löser sig oftast ja. för mig ja. Jag har hyfsat enkelt att anpassa mig mm. både socialt och på
3: Jag tycker Det som jag tycker är intressant är att när, det är liksom vad du är för ålder när du väljer att flytta och, och det kan jag tycka liksom, kanske många andra borde ta efter att man inte liksom ska lämna landet och Sverige så pass tidigt hon väntar ändå tills hon är 24 i år i några år Eh, och, och då är man betydligt mer mogen som spelare och har, varit, har faktiskt också skaffat sig någon form av, av erfarenhet och, och det gjorde du ju absolut när du får delta i, i sm var och varannat år med, med Skövde där så att eh, jag tycker liksom åldersstruktursmässigt också så tycker jag att det var helt riktigt att gå just vid den tiden för, för dig själv liksom. mm. eh, och det tycker jag att många andra som, som har alldeles för dem ut för tidigt eh, och Kanske bättre att vänta när man, när man är mogen och, och har fått, ta, fått växa med, med större roll och ansvar i, i, i sin hemmamiljö.
2: Mm. Håller du med om det?
1: Ja, absolut. Mm. Alltså, den största skillnaden är att dra utomlands är ju framförallt också allt utanför banan. Mm. Och klarar man att hantera det bättre så går det också bättre på, på
2: banan. Mm. Mm. Är, är det några av de här yngre spelarna nu... Som, som kommer fram och pratar med dig och säger, du vad tycker du jag ska göra? Angelica ska jag vara kvar? Eller, eller ser de dig som en veteran eller en pensionär <laughs> eller handbordspelare?
1: Ja, nej men absolut. Jag har, har i många år och gör fortfarande, jobbar åt en agentfirma som, som coach, mm. åt unga svenska spelare, just mm. på grund av det. För att kunna hjälpa till lite mer erfarenhet vart man vilka beslut som ska tas när. Eh, och kanske peppa dem lite också, för jag upplever att det är många svenska spelare som inte tror på sig själva tillräckligt. Att de inte tror att de är bra nog. Mm. Jag är intresserad av att höra på de här... De här alltså du
3: har ju varit i ganska många danska klubbar och sen har du varit ett år i Frankrike. Varför blev du bara ett år i Frankrike? Var, vad gjorde det? Fanns det någon anledning till att det bara blev ett år i Frankrike?
1: Ja, alltså Jag skrev ju ett plus ett och klubben ville ju gärna att jag skulle förlänga. Nu i efterhand så kanske det var fel att åka hem för att, eh, men det där året kändes bara väldigt långt mm. <laughs> och jag tror eh, jag fick, jag har liksom jag vet inte, jag har eh, jag fick lite nya insikter på vad som är viktigt för mig eh, i mitt handbollsspel eh, genom att spela där nere ehm när jag drog ner så var det ju några, var en dansk och en svensk i laget. Men båda de drog korsbandet ganska tidigt. Så de var inte riktigt en del av mitt handbåslag där nere, vilket var rätt tufft. Så jag var ju väldigt, så här, väldigt ensam i mitt skandinaviska tänk. Mm. Och då tror jag att jag, jag tänkte så här, att, ja, men jag har en individuell spelstil. Jag kan göra min grej där nere liksom och Ligga på stranden efter träningen liksom. Men eh, oavsett hur härlig stranden var efter träningen. När, när träningarna var som de var. Och när mentaliteten var sen, som den var. Toulon är en ganska... Eller väldigt eh, gammeldags fransk stad. Med inte supermodern kultur och tradition heller. i, mm. i Och det har väl... Äh, Avspeglat sig på personerna som är där också Så det var eh, Det här med laganda och glädje Till sporten var ju i princip obefintligt där eh, full, alltså full respekt i att de kan prestera Som de kan eh, på matcher eh, Med tanke på hur träningarna var <laughs> Men eh, jag tror jag bara insåg där Att fan det var inte så kul Att spela handboll där nere mm. <laughs> eh,
2: Har du någon kontakt med dem idag?
1: Ja några av dem Ja. Mm. ja. Eh, så var ju ett fantastiskt år. Alltså det var ju som att bo i ett paradis där nere. Liksom. Mm. Mm. Men det, det, räckte med, det räckte med ett år.
2: Ja. Med, med tanke på hur fransk damman bollar idag. Och förmodligen även då. Så, så, så är det ett högt värde i alla fall. Att spela handboll i Frankrike. Äh, typ. Ja. Och sen så väl är, så. Oavsett om
3: hon kanske inte uppskattade hela, hela handbollsbiten där nere det året utifrån att det var lite annorlunda än skandinavisk lagande och sådana saker så, så är det ändå en form av äventyr. Så att hon har säkert utvecklats på, på andra sätt under det året. Så det har säkert, säkert också spelat in till, till den hon är idag.
2: Mm. Den här ryggsäcken som du har med massa erfarenheter, den den börjar bli välfylld mm. <laughs> uh, och då är det precis som uh, Mats var inne på, det, det blev vi ett år i uh, Frankrike och då kan man ju tänka sig att okej, okay, men skulle du inte vara kvar då ute i Europa då? Men det blev inte så Nej Hur tänker du det här?
1: Ja men eh, precis som du sa, det har jag alltså, vissa beslut leder, ju till, leder till andra och när jag var där nere så eh, de delarna jag kanske saknade satte jag ju jättemycket pris på istället mm. och de visste jag skulle finnas i oavsett om jag gick tillbaka till en dansklubb eller en svensk klubb. Eh, och då hade jag varit utomlands ganska många år och kände väl att jag hade behov av att komma lite närmare familj och familj och vänner men kände mig liksom inte klar med handboll. Jag tyckte fortfarande det var kul och eh, kroppen mådde bra. Det var ju OS-år det året mm. också mm. Eh, i Rio och det kändes som att det var skönt att komma hem för kropp det blir, alltså OSO är ju slitigt när det inte riktigt blir någon, någon paus Nej. så det kändes skönt att komma hem till, till en svensk klubb där belastningen inte är riktigt lika hård fysiskt för för mig
2: och att... du hamnar i nackan mm. du passerade sjunde. vad sa de där då när du berättade att jag hamnade i fjolet <laughs>
1: Ja, jag, har, jag, har en, jag har haft en dialog Med, med sjövde HF i alla år Jag tycker faktiskt att det är lite synd att Det, inte, det passar det kanske inte i mitt liv Utanför Hambolen och, och flytta till Skövde Nej. Eh, Tyvärr Nej. Eh, För annars hade det ju varit fantastiskt Att få, få kunna avsluta Få mm. kunna avsluta där
2: mm. eh, Det blev ju en säsong I Skuru Och eh, Sen är det nytt äventyr mm. Tillbaka till Danmark Ja Nyköping, yeah. mm. och sen eh, Odense. Och här, apropå ålder, så är, är det en rätt rolig resa du gör. Berätta. Mm.
1: Nej men, ja, vad var jag när jag flyttade till, eh, till Köpenhamn där och spelade med Nyköping? Då var jag väl eh, 31 mm. eh, och efter det har jag väl egentligen haft mina bästa år mm. i karriären.
2: Mm.
1: Vilket är jättefantastiskt ju. Mm. Att man kan få avsluta på, på toppen.
2: Jag är eh. imponerad, <laughs> faktiskt. Men, men eh, var det så att eh, det var den här försvarsgeneralen som spelade då och, och du spelar bara försvar? Eller spelar vi tvåvägsspel?
1: Jag har nog spelat tvåvägs eh, i, eh, i de flesta säsongerna. Mm. Eh, men haft fokus på på försvarsspelet. Mm. Uh, ju äldre man blir desto mer känner jag att jag kan bidra där. Framåt kan de unga bidra från början.
2: Mm. Mm. Uh, skillnaden där mellan uh, Nyköping och uh, Odense då? När du, om vi, inte, om vi pratar klubbarna
1: Ja men det är som natt och dag alltså, Nyköping är ju en jättefamiljär klubb eh, Köpenhamn? Eh, ja precis, ja. eh, Både i Köpenhamn och spelade i Nyköping mm. eh, Men jättefamiljär klubb eh, Det var ju de som förlängde min karriär mm. För det var ju fantastiskt härligt eh, Att spela där, fantastiskt hemmapublik eh, eh, Fick jag jättemycket energi av Att kunna kombinera det Och bo i Köpenhamn var ju en fantastisk kombo Mm. Så att det blev ju tre år var jag ju kanske tänkt ett år egentligen mm. Men det blev tre för det var liksom omöjligt Att avsluta den resan De vann ju året innan jag kom Så jag fick ju spela Champions League där också min, För första gången mm. Det har väl jagat ett par år men det har varit ganska svårt Att tajma in det, lite svårt att veta säsongen Innan vilka lag som får spela Så för första gången så skete jag i det Och så fick jag spela mm. Så det blev, ju, det blev ju bra
2: Du eh... Du har ju blivit dansk mästare och dansk kuppmästare också. på den här cv med ryggsäcken vi pratar om då. Um, det fanns väl lite svenskar också med runt omkring dig då. Mm. När du var Danmark där. Mm. Hur var det då? Ja, men,
1: äh, jag är ju jättemycket. I, äh, jag bodde ju i Granne i Köpenhamn med alla de som spelar i Köpenhamn. Och de har ju varit 5-6 stycken. Mm. Det ju Jenny Alm, Johanna Bunsen, Mellegård. Mm. Äh, ganska många... Blomstrand ehm, Och i Nyköping Hade jag både systrarna Väsberg Och mm. Anna Lagerqvist mm. ehm, nej, så det, var, det var tre riktigt bra år ehm, Vi blev ju Kuppmästare med Nyköping också mm. ehm, Och det är ju Det är alltid kul att vinna Och det är kul att vinna med olika typer av, av lag Med olika förväntningar För där var det ingen som hade förväntat Att vi skulle vinna mm. ehm, Och det tycker jag är roligast Mm, mm.
2: Um, Odens så du, du sa att det var två olika skillnader mm. um, tänker du på resultatmässigt då eller tänker du på träningsförhållanden. Ja eller? egentligen
1: allt, är allt mellan natt och dag alltså. um, Odens är otroligt professionell klubb, ju, satsar ju otroligt mycket pengar mm. också på mm. att vinna, när jag kom så hade de satsat i tre år på att vinna men inte vunnit någonting i princip mm. uh, vunnit matcher såklart men inga titlar överhuvudtaget så att de har väl provat att köpa ihop ett lag men så tror jag för första gången att de faktiskt de sorterade ut lite och inte valde att ha ett lag med, med bara de bästa handbollsspelarna utan de tog in några lagspelare då, som jag. Mm, mm. Jag är övertygad om, jag blev ju inte värvad i Jorden så för att jag det är klart att jag är en bra handbollsspelare men inte bara på grund av mina handbollskvaliteter jag tror jag blev värvad mycket på grund av mina mänskliga kvaliteter. Mm. Och det tycker jag är fint. Mm, det
2: håller jag med om. Vad säger Matte?
1: Ja, det ska man väl verkligen tycka
3: att det är fint. Det... det skulle jag tycka också. Om man blev tagen dit för den man är. Så att det är... Och det gick ju bra också. Mm. Odense.
1: Ja, det... vi tog hem allt. Vi det... mm. ser det. Jag tycker bara i, med, i alltså Utifrån ett gruppperspektiv Så tycker jag att det är otroligt fascinerande Att det, att det fungerar så Det tror jag, tycker jag många ska se och lära ifrån Det mm. har inte bara med Att med köpa ihop de bästa spelarna Utan man ska kunna få gruppen att fungera också Det mm. låter ju väldigt klyschigt Men det har ju fått se ganska tydligt Hur det, hur det fungerar i praktiken
2: Om vi jämför med åren Med eh, första svängen i Danmark Och andra svängen och jag tänker, plånboken. Var du var skillnad då? Alltså, ekon ekonomiskt då?
1: Ja, absolut. Det mm. blev ju bättre och bättre. Mm. Um, jag har ju alltid kunnat leva på, på min handboslön. Mm. Um, men det är klart att den blev, den blev bättre och bättre i mm. målen.
2: Mm. Och du och många andra svenskor och holländskor har ju spelat i... i uh, danska ligan. Har det, tror du, varit en del av orsaken att dansdamambol, alltså landslömsmässigt, har kommit lite i den sidan? För att det har varit så mycket proffs utifrån i den danska ligan?
1: Både och, tror jag. De... Um... Det var ju tog ju ganska många år innan danska spelarna vågade sig utanför de danska gränserna. Mm. Så de stannade ju faktiskt ganska länge. Det är väl först de senaste fem åren kanske som de har kommit ut och provat toppklubbarna ute i Europa. Och det tror jag absolut har bidragit till att eh, landslaget är bättre idag. Mm. Eh, jag tycker de har ett jättespännande lag nu. Eh, och tror verkligen att de kan, eh, kan vara med och fighta som medaljerna nu de kommande åren. Eh, de har ett ganska ungt lag också. Mm. Eh, men... Eh, jag tror bara att det har bidragit till att dra upp nivån. För även om vi är många svenskor och holländskor i danska ligan så är det inte lika många andra nationaliteter där nu. Mm. Norskor är det ganska många också. Mm.
3: Intressant är ju också att det, fanns, att det faktiskt just nu också ganska många unga danska talanger som väljer att komma till Sverige och utvecklas. Och som med all säkerhet ganska många av dem kommer att spela i Danmark i, i framtiden. Mm. Det
2: tycker jag är häftigt. Mm. Mm. Hur, hur tänker du här då? För det är ganska intressant det Matte säger
1: Ja, och jag tror ibland så är man som ung spelare nervös för att man kanske tänker för mycket på vilken nivå den svenska ligan har. För det är klart att mm. de vet att nivån är lägre än vad den är i Danmark. Men ibland så tror jag bara att man som person utvecklas av att byta miljö och byta mm. kultur och komma till ett land där, även om ligan är sämre eh, än den danska så tror jag att det är minst lika utmanande på många punkter att lära sig att prestera när man... Inte ha tryggheten Nej. utanför banan. Eh, så det kan de helt säkert ta med sig tillbaka till Danmark sen.
2: Mm. För kom ihåg i början på samtalet så sa du till mig. Och, och, eh, och så att eh, den här eh, du fick en liten eh, hint där med att skövdespelaren. Så med Tibor kan man inte spela handboll. Mm. Eh, och här är det ju igen, i tvärtomläge också. Att det är klart mm. att det går att spela handboll här. Och jag tror ju att eh, fortsätter den här resan så. Kommer att bli mer attraktivt. Och spela den svenska ligan. Om nu. Eh, Klubbarna verkligen vill satsa. Mm. På just den här elitverksamheten. Och vi har ju bland annat. I, i, i den förlättade klubben. Skövde då. På danska där. Mm. Som har varit med i en sväng. Men. Du vinner det mesta. Och allt som går att vinna är Men du väljer sen att lämna. Nu är, vi, nu är vi på nuet av historien. Nu är vi 2021 i Severhov.
1: Mm.
3: Och det är klubbbyter du inte har gjort för elva år sedan. Från Skövde till Severhov, Värsta konkurrenterna. Ja, så nej. går det 11 år nej,
1: det och en massa, klubb...
3: <laughs> massa klubbar emellan. Och ja. sen helt plötsligt så men där
1: ja. ja Det är klart att alltså, jag satt ju i Odense och eh, hade fått ett kontraktförslag om att för länge, de ville gärna att jag skulle vara kvar och det är klart att man hade guld i hybris där Vi hade ju, det var ju två guld på en vecka i princip mm. på grund av mm. corona så blev det lite komprimerat så det är klart att eh, det naturliga hade ju varit att stanna kvar och, eh, och för länge men eh, jag har nog aldrig tagit beslut i min handbollskarriär utifrån vad som är liksom Normalt. <laughs> ah, ja. Eller vad, som, eh, vad man kanske borde göra. Jag har gått på magkänslan utifrån vad jag behöver just då. Eh, och inte tänkt så mycket på min. Jag har inte tänkt så mycket på eh, nivån där jag dit jag ska gå utan mer vad jag känner att jag eh, har motivationen för och, och liksom kreativiteten och kraften att, mm. att, att kunna utvecklas. Och just där kände jag mig ganska mätt på. Den cirkusen som var där eh, hade väl fått ett fantastiskt avslut då, på tio år utomlands. Eh, så där tänkte jag att eh, nu åker jag hem. Mm. <laughs> och då eh, började jag prata med Särvehov och eh, jag tror det tog en vecka från att vi började prata. Började väl prata i slutet på maj och så var det klart där slutet mm. på maj. <laughs> mm.
2: och, 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 och då fanns det inte heller någon annan klubb i Sverige som var intresserad av dig eller... Fanns inte den, den diskussionen? Det var... Jo,
1: men jag tror inte jag var så intresserad av något annat där. Eh, jag kände att jag ville eh, hemåt. Mm. Eh, för något år i alla fall. Så får vi se vad som händer. Mm. Mm. Men eh, just då kände jag att jag eh, ville hemåt. Och, eh, men nu, så jag var absolut inte klar med, med handboll. Jag tycker fortfarande är väldigt, väldigt roligt. Mm. Eh, så då tänkte jag att jag eh, att det fick bli så bra.
2: Mm. Vad, vad, när du ser roligt, vad är det som är roligast med ambulan då? Är det förstångsträningen Eller är det den här stå och nöta tekniken? Eh, <laughs> eller köttet i, i omklädningsrummet? Och, Jag tror att det, det är
1: hela, hela paketet. Liksom. Mm. Eh, det är klart att vissa saker kanske inte är roligt. Men det bidrar ju till helheten. Jag kan liksom inte hoppa över vissa saker. För att, eh, för att inte få bli nöjd med helheten. Mm. Mm.
2: Det är en grej som gör lite ont hos mig. Eh, och det är en liten personlig grej gentemot dig. Eh, under tiden 2009-2016 så är du med i landslaget. Men jag tycker att det blev som en liten jojo. Det var in och det var ut. Det var in och ut. Eh, ändå har du med 78 landskamper. Och 99 mål. Mm. Här är jag lite nyfiken. Vad du tänker och tycker under den tiden med landslaget. Eh, ja,
1: vad tänker jag där? Eh, ja, men det var ju. Det var ju sant. Jag har ju haft hyfsat bra timing på de mästerskapen jag har fått <går> få vara en del av landslaget. Mm. Eh, första första mästerskapet var ju när vi tog silver i. I Danmark, Norge mm. där 2010 Det eh, var en fantastisk mästerskap eh, Och sen har jag Något EM mer och sen två Två stycken OS mm. eh, Så med faset i hand så är jag ju Jättenöjd med den resan eh, mm. Och att få kunna Avsluta med, med OS i Rio Med massa speltid eh, mm. Och bara Ett helt fantastiskt mästerskap
2: eh, det, Men det Finns en någon bitterhet Som, som ligger och Glucka där att, eller känner du ändå att konkurrensen var just då så fruktansvärt hård jag tror bara
1: att jag har alltså det är klart att det är periodvis där det var jobbigt mm. orättvist också tyckte jag men det, sporterna är ju inte rättvis mm. det har ju mycket med ledarskap att göra vem som är tränare och vad den tränaren vill ha just då Mm. Eh, och det är klart när jag har en spelstil som är eh, lite så alltid alloaktig så är det ju i vissa fall i ett OS en fördel när det bara är 14 mm. spelare eh, och man behöver använda spelarna man har med på flera positioner mm. eh, men i, eh, i en trupp på 16 där man behöver lite så mer specifika egenskaper kan det vara att man faller mellan, mellan stolarna. Mm. Eh, men eh, jag tycker det har hjälpt mig att eh, amen, sätta pris på att få vara med i landslaget. Jag har ju iakttagit. När man är den som är lite in och ut ett par gånger så har jag ju heller inte... Liksom, jag kan iaktta ganska mycket och lära mig väldigt mycket om eh, individer i, i grupp och hur folk hanterar sina roller. Det är, finns ju många i landslaget genom åren som... Har haft givna platser. Mm. Och kanske inte uppskattat det. Mm. Som, som jag skulle ha gjort. Mm. <laughs> Men så är det ju ibland. Man tar ju kanske vissa saker för givet. När man, när man blir behandlad så. Mm. Mm.
2: Vad tänker du, Matte? När
1: du? Jag tycker hon ska vara stolt över
3: sin landslagskarriär. Sen kan mm. hon... Alltså... Det är, så här, det är ju det är, det är någon annan som bestämmer hur mycket man ska spela på banan. Men eh, nu har inte jag sett, jag har inte följt era, jag har inte följt liksom gruppdynamiken under mästerskapen, för vi får ju bara se det som ses på tv-kamerorna. Men eh, hon, eh, hon, hon har ju ändå varit lojal, jag tackar ja när hon blev uttagen. Och eh, eh, tycker jag också. Visat att hon har lagspelare i, i, i det sammanhanget också, även om hon inte har varit den som har varit mest inne på banan alla gånger så har hon varit laglojal och ändå tackat jag till de, de tillfällena hon har fått att möjlighet vara med. Och det säger mycket om henne återigen utifrån den person personen hon är i det fallet. Sen, självklart kan många, det är många för detta landslagspelare som skulle önska ett mer speltid. Men jag tycker att hon ska vara stolt över det, det är 78 landskamper det är inte att leka med liksom. Det
2: är, det är 78. Det är helt rätt. Det är, det är sant. <laughs> ja det är, det, är,
3: det är rätt. Och vilka mästerskap har hon varit med om. Två OS och kanske största framgången svensk damlandslag har haft mm. i det här em i Danmark-Norge där. Ja mm. uh, ah, skithäftigt. Tänk bara få ett ombud på den matchen gruppmatchen mot Norge där.
1: Mm. Ja, i hammar
3: ja, ja. ja. Satan i gatan. Ja. Mm.
2: Vi pratar lite mer landslag. Vi pratar lite allmän nu med alla, oss alla tre här nu då. Eh, vi har ju precis avverkat ett VM i Spanien. Eh, och eh, en, en resa i, i eh, OS i somras. Tror du Angelica att vi når upp till ett guld- innan, om jag nu får vara lite frägg att säga, innan vi går i graven. Är vi nära nu, kontra då 2010?
1: Um.
2: Med all din internationella erfarenhet nu. <laughs> vad saknas i så fall?
1: Alltså det saknas ju lite bredd i mm. det laget som är nu. Mm. Uh, tycker man kan... Uh, Alltså de pikade ju verkligen nu senaste mästerskapen i OS och, och däromkring. Och där hade de ju verkligen chansen mm. eh, att ta ett guld mm. också. Eh, det var ju flera som spelade sitt, livs, sitt livshandboll då. Mm. Eh, men ja, absolut. Men alltså eh, Frankrike i Norge är ju, bara, är ju bara jäkligt bra. Liksom. Mm. Eh, så det är klart alltså att vinna guld tror jag kan bli tufft. Mm. Men...
2: Ser du andra länder som kommer kanske vara närmare ett guld än Sverige, som inte har rövblat upp här nu? Eller är det så att Sverige ligger nära där och, och de andra nationerna ligger lite efter?
1: Alltså Danmark ligger också nära. De mm. har um, ju två extremt bra målvakter också. Mm. gör mycket. Um, och en bred väldigt bred trupp går runt på många spelare. Mm. Um, men ja, alltså. Um, Alltså topp 5-6 I damhandbollen är ju Sverige och mig mm. eh, Och det är klart att där kan ju allt hända Men det är klart att eh, Lite mer, det är också väldigt unklag Det känns som det har varit lite generationsskift De senaste åren mm. eh, Han har ju fått ut extremt mycket av den truppen som är nu mm. eh, Men det är klart att stå man i de där viktiga matcherna Behövs ju erfarenhet också mm.
2: Och för att vi ska lyckas då eh, Angelica och Matte då Är det då att det är viktigt då Att vi har spelare som spelar Proffsanvål eller?
1: I alla fall Champions League eh, är ju otroligt viktigt. För då mm. spelar man ju mot de spelarna man spelar med i landslaget. Ja. Det är ju jättestor
2: skillnad. Och med kontinuitet?
1: Mm. Mm. Ja, jag
3: hävdar fortfarande det. Att jag tror att, eh, att det är viktigt att man i sin klubbmiljö och sin vardag får vara med och eh, utmana de bästa i de bästa möjligheterna, alltså Champions League och. Spela i klubbar som, som når långt och, och var delaktig i det. Det tror jag gagnar landslaget. Eh, Sverige är delad tredje, fjärde, femte plats tycker jag i, idag i världen. Eh, jag tycker att det är eh, idag om man ser till senaste mästerskapet i Spanien så tycker jag egentligen att det är Frankrike och. Norge som Sverige kan absolut ta poäng. Man tar poäng mot Norge i det här mästerskapet. Man gjorde två poäng mot Frankrike i OS. Man förlorar en knapp slutspetsmars mot Frankrike i OS. Man kan absolut rubba de här lagen i en bra dag. Men man måste få en full träff och man måste också spela så taktiskt slipat att man också kan begränsa de där Norge och Frankrikes starka sidor och få dem att göra en lite sämre match eh, det kan ske men eh, över tio matcher så ser jag ju liksom inte att alltså, tio matcher mellan Sverige och Frankrike så vinner, så vinner Frankrike åtta mm. även om många av dem kan vara halvjämna och sådär så tror jag det och, och det är samma sak gäller egentligen med Norge eh, och sedan det, det, idag är det eh, Sverige är på rätt väg känner jag. Jag tycker också att det finns en mycket mycket högre nivå. Under, om man tittar både på eh, OS framförallt som var i somras och det här Spanienmästerskapet så tycker jag att Sverige, Sverige sjunker inte li, lika lågt i, i, i prestation eh, utan håller en högre lägsta nivå eh, över, överlag. Och det är ju någonting som båda gott för framtiden. Mm. Sen behöver vi få in lite mer bredd, eh, är jag helt enig är med också, framförallt i långa turneringar om det är för få nyckelspelare som får gå tungt för tidigt in i turneringen och, och när, när det var det som kändes lite grann i OS alltså när det blev semifinal och, och, och finalspel där så då tog energin lite grann slut mm.
2: Mm. Är, är det så Angelica att um, om man nu har blivit uttagen till mästerskap Står du på min sida då att då ska man också få chansen att få spela, annars är det ingen idé. Eller tycker man ska gå hårt med 7 spelare och chansa. Håller det så håller det.
1: Det beror lite helt på vad för typ av spelare som aktuella mm. Mm. I mästerskapet som fanns nu eller som var precis nu så, så var han i princip tvungen att matcha ganska hårt mm. för truppen var inte så bred och mm. det var ju en del som har varit en del skadade också efter det här OS-sommaren OS, OS mm. som inte har spelat så mycket under hösten så att det fanns ju inte så mycket mer att göra än det han gjorde och det är klart att då tar ju spelare slut till slut. Mm. Lite jobb, jag tycker, det här mästerskapet
3: det var att det blev så jäkla viktigt till slut att börja jaga, alltså i den här konkurrensen med Holland som man har spelat oerhört med, att det blev så jäkla viktigt att börja jaga mål mot Kazakstan och allt vad lagen nu hette, så att eh, så att det blev viktigt att, att liksom ställa det bästa laget på banan även i de matcherna. Annars så tror jag att det hade varit ett ytterligt tillfälle utifrån hur turneringen som sådant mötte. Uz Uzbekistan, Kazakstan och Puerto Rico. Där hade det funnits ganska mycket möjligheter att, att vila folk. Mm. På ett bättre sätt än om man inte hade kryssat mot Holland och man verkligen hade vunnit den matchen där.
2: Mm. 21-22, säsongen ni vinner nu. Just nu är du skadad och du går på REM. Och du är med i Som satsar hårt Både Nationellt och internationellt Hur länge ska den här resan Med Angelika Wallian Fortgå?
1: Men alltså, jag har ju Senaste åren bara tänkt ett år fram <går> Eller den säsongen jag ja. spelar Och det gör jag nu också mm. Jag är ju jättesugen På att vinna SM-guld igen Det var ju det var länge sedan Mm. Så det går jag ju Efter att göra i år mm. Så att Jag ska ta hand om skadan Och försöka vara smart Nu på slutet så att jag kan spela Sista delen av säsongen
2: mm. Men du kan inte här nu säga att det här är min Sista säsong Nej Nej
3: Du kan ju tänka tänkas åka utomlands igen hör du på ett ja, eh, ja, ja, Ja det är rätt
2: om Rätt läge kommer så Ja, ja. Um, det finns en sak till vi är lite nyfikna på och det är ju om någon kommer säga till er att skulle du kunna tänka dig så att sådala om och bli ledare Finns den bilden framför dig du står där och uh, instruerar spelare
1: uh, Det tror jag säkert att jag skulle kunna göra uh, Vi var ju några uh äldre handbollsspelare eller som precis har slutat så mycket eh, utbildning genom handbovsförbundet förra året mm. ehm, för att de gärna ville ha in oss i, i verksamheten mm. och det är klart det var ju ett bra steg eh, att få, få lära sig lite mer teoretiskt kring det ehm, jag tycker ledarskap och gruppdynamik är jättespännande ehm, generellt i livet men också på, på handbovsplan mm. Um, så det tror jag absolut Sen får vi se vilket omfang det är Det kanske inte är att stå och nöta Handbollsträningar uh, handbolls, uh, Eller övningar Men uh, um, Jag tycker det är spännande Jag vet också hur mycket, hur mycket Det går att göra med ledarskap För att forma en grupp liksom, Det spelar ju inte så stor roll hur bra handbollsspelare man har Om ledarskapet inte är uh, bra
2: eller skulle du kunna tänka dig att jobba på utanför den gula hamburgslinjen typ som Hanna Fågström jobbar nu med landslaget och hela den här biten eh, är det någonting där som lockar dig att få jobba med sådana saker eller är det så att du, du vill så fast stå på golvet Jag kan nog tänka mig att göra
1: allt möjligt i livet ja, så mm. länge det är roligt mm. <laughs> och utvecklande mm. eh, så att det, jag tror jag är uppen för det mesta
2: faktiskt mm. och, och civilt är då då vad pysslar du då med?
1: Eh, jag jobbar på ett fastighetsbolag idag mm. eh, Också här vid, vid Korsvägen precis I eh, Göteborg, Göteborg mm. ja mm. Eh, Funkar bra och härligt att ha hittat ett jobb som funkar ihop med, med träningarna mm. Det är ju väldigt komiskt att sitta vid ett kontor tycker jag <här> eh, Så det ska jag ju vänja mig vid <här> ja. Jag har inte riktigt jobbat på tio år nej,
2: nej. Inte den formen att jobba för. Nej, precis. Nej.
1: Så det handlar väl mest bara om att komma in i de rutinerna. Mm. Och se hur det funkar. Och vänja kroppen vidare lite. Så får vi se om det är någonting jag ska fortsätta med eller inte.
3: Mm. Men hur känns det, om man säger de, de senaste tio åren, att liksom få den förändringen nu efter tio år. Att liksom återigen få någonting annat vid sidan. Kan inte det vara ganska befriande också i vissa perioder att man faktiskt har något annat att tänka på än handboll, handboll 24-7 som du har gjort tio år. Liksom.
1: Ja, absolut. Jag har pluggat mycket eh, alltid i princip ja. eh, det av handbollen Men det är klart det är något helt annat att jobba. Eh, med med rutiner och så. Men alltså, jag har ju älskat livet de senaste tio åren. Jag hade gärna spelat i tio år till på det sättet.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. ja Jag tycker
3: att det är kul också. Och det gläder mig att hon verkar vara öppen. Att du verkar vara öppen för, för ledarskap. Och för jag bara hoppas hålla tummarna för att det blir inom våran kära idrott. Så att vi behöver mer tjejer som, som kliver fram. Och jag tror att du skulle bli en ypperlig ledare. Om du fick bestämma.
1: Mm. Jag gillar att bestämma.
3: Så.
2: <laughs> en sak som eh, vi, vi inte har pratat om. Som jag vet att du eh, gillar och du är duktig på på Hammersplanen. Det är och att lägga straffar.
1: Mm.
2: Det är en bra egenskap. Ja. Ja, apropå det här med att man är lite kantig i sitt eh, anfallsspel som eh, folk får eh, försökt att eh, säga till det. Men, men eh, eh, det var en liten parentes i det hela. Du var inne på att gärna vinna ett SM-guld. Eh, eh, och det är ju realistiskt. Men vad ser du största hotet? Är det så fall att det är Skuru som är det största utet?
1: Ja, jag tror i det här, jag tror vi kan bli vår största fiende alltså mm. mot oss själva i, i laget vi har nu. Jag tycker vi har ett lag som ska vinna, ska vinna SM-guld
2: mm. eh,
1: om vi presterar på den nivån som, som, som vi kan. Mm. Eh, men eh, det handlar väl om att försöka dosera. Det är ju en säsong med otroligt många matcher. Eh, vi spelar ju fler matcher den här säsongen än vad vi gjorde med Odense förra året. Mm. Eh, och där var vi heltidsproffs och fick sova tio timmar per, per natt och mm. har ju jättebra förutsättningar med, för rehab och, och, och vara snäll mot kroppen. Det är ju omänskligt det här schemat vi har nu mm. med tanke på att de flesta jobbar eller pluggar vid sidan av. Mm. Så det är mer, får ju bara hoppas att kropparna håller mm. så, så ska vi ta det där som gullet. Men mm. Mm. Det är lite på vilket lag vi kan ställa upp med. Mm.
2: Och samtidigt så flaggar ju sig för att man vill satsa internationellt nästa år. Bland annat då. Det kommer lite nya spelare. Och det kommer också en ny tränare. IS Bröstlund. Ja. Vad, vad, vad det, har vi att se om det?
1: Eh, omsatsningen. Ja. Ja, de gör det ju inte lättare att för mig att ta ett beslut och, och sluta Nej. när de satsar som de gör. Eh, det är ju jättehärligt att de satsar mm. eh, på alla möjliga håll och kanter. Mm. Eh, det är precis det svenska damhandboll behöver. Mm. Det gör ju också att alltså, mina kollegor i andra länder pratar ju, de är ju jättemedvetna om, eh, om klubb och den satsningen som de gör och mm. det är klart att när man värvar namn och vi spelar Champions League så, så så syns det ju i, i Europa också. Mm.
2: Finns, och du kommer intressa då förstås mm, Absolut mm. Ja, du äh, Angelica Valén Tiden äh, Börjar rinna ut mm. Det har varit en stor ära att få det här I Vi snackar handboll äh, Så att äh, Och lycka till nu äh, Med de olika projekten mm. Du har för av att göra Ja,
3: tack ja, Tack för att du kom, jättekul ja. Tack att du fick komma